اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الحنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين پچھلے ہفتے ہم نے ان تین آیات پر جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے ایک حد تک اپنی گفتگو مکمل کر دی ہماری آج کی گفتگو جو نسبتاً مختصر بھی ہے اصل میں اسی گفتگو کا زمینہ ہے کیونکہ ایک ہفتے کا وقفہ پڑ چکا ہے لہذا ناگزیر ہے کہ چند باتوں کو ذہن میں تازہ کر دیا جائے پہلی بات تو یہ سامنے رکھیے کہ سورہ حدیب اور سورہ حش ان دونوں کے مابین جو چند امور مشترک ان میں سے خاص طور پر اس وقت ہمارے لیے جو اہم پہلو ہے وہ یہ کہ سورہ حدیب کا پہلا رکو جو دس آیات پر مشتمل ہے اور سورہ حشر کا تیسرا اور آخری رکو جو سات آیات پر مشتمل ہے ان کے مضامین کا ذرا اگر آپ تقابلی مطالعہ کریں تو ایک عجیب ایک اکسی ترتیب آپ کو نظر آئے گی ویسی پروکن ہے ان میں معاملہ مشابہت بھی اور پھر ایک اکسی ترتیب سورہ حدیث کی پہلی آیت ہے کہ جو تسبیح باری تعالیٰ سے شروع ہو رہی ہے سب بحل اللہ ماتی سماوات سورہ حشر کی آخری آیت ہے جو تسبیح باری تعالیٰ پر ختم ہو رہی ہے یو سب لہو ماتی سماوات والعزیز الحکیم وہی الفاظ ہیں کہ جو پہلی آیا مبارکہ کے ہیں فرق صرف یہ ہے وہاں پہ لے ماضی ہے یہاں پہ لے مدارے سب بحل اللہ ماتی سماوات و ماتل یہ پہلی آیت ہے سورہ حدیب کی اور آخری الفاظ ہے سورہ حشر کے مشابہت بھی ہو گئی اور اس میں وہ کمپلیمنٹری ریشو جو ہے وہ بھی سامنے آ گئی کہ فیل ماضی اور فیل حال نے مل کر گویا کہ زمان کا احاطہ کر لیا پہلے مزارے اور پہلے ماضی اس لیے کہ پہلے مزارے میں حال اور مستقبل دونوں بات نمبر دو بات وہاں پہلی چھ آیات میں ذات و صفات باری تعالی کا بہت اعلی علمی سطح پر بیان ہے نہایت جامعیت کے یہاں آخری تین آیات میں اسمائے باری تعالی کا سب سے بڑا گلدستہ ہے جو قرآن حکیم میں وارد ہوا اب یہ بھی نسبت بھی آ گئی اکسی ترتیب بھی آ گئی وہاں سب سے پہلے یہاں سب سے آخر میں لیکن وہی کمپلیمنٹری جو ایک نسبت ہے کہ دو چیزیں مل کر ایک مضمون کو مکمل کریں وہاں زیادہ بحث جو ہے 
ذات و صفات سے ہے اور یہاں اسما ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایمان مجمل میں جب ہم گویا کہ خلاصہ بیان کرتے ہیں ایمان کا تو وہاں اللہ تعالی پر ایمان کے لیے دو الفاظ کا حوالہ ہے آمن تو باللہ کما ہوا بے اسمائے ہی و صفاتے اسمائے ہی کا سب سے بڑا گلدستہ سورہ حشر کی آخری تین آیات اور صفات باری تعالی کا سب سے جامع اور اعلی ترین سطح پر بلکہ وہاں ذات باری تعالی کا معاملہ بھی ہے وہ ہے سورہ حدید کی پہلی سی آیات تیسری بات جو اہم ترین ہے میرے نزدیک ذات باری تعالی کے ضمن میں پورے قرآن مجید میں اگر کوئی الفاظ آئے ہیں جو کسی درجے میں ذات کو اے بیان کے قریب آ جاتے ہیں اول تو یہ کہ ذات کے بارے میں بارہ عرض کیا ہے کہ ہمارے تصور تخیل سے ماورا بلکہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں وراء الورا سما وراء الورا سما وراء الورا لیکن یہ کہ اگر کوئی پورے قرآن مجید میں کوئی اسما جو ہے جنہیں کہ ذات باری تعالی سے متعلق قرار دیا جا سکے تو وہی چار ہیں اول اول آخر یہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ پورے قرآن مجید میں اسمائے باری تعالی کے مابین حرف عطف صرف اس آیت میں آیا ہے پورے قرآن مجید میں اور کہیں نہیں اور اس کا وجہ اس کا سبب کیا ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں جبکہ ہم یہ سورہ حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کے بالمقابل یہ جو سورہ حشر کا آخری رکو ہے اس میں جو آیا مبارکہ آتی ہے وہ حقیقت انسان ولا تکونو کلزین الہیات جسے کہا جاتا ہے فلسفے کا وہ خاص شعبہ الہیات ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے یہ جو اقبال نے کہ مصرے کے اندر جس کا حوالہ ہے اس کے اعتبار سے قرآن مجید کی اہم ترین آیت وہ ہے اور انسان کی حقیقت پر قرآن حکیم کی اہم ترین آیت یہ ہے ولا تکونو کلزین اللہ پانساہم انفساہم اور میں نے پچھلی مرتبہ کیا تھا علامہ اقبال کے حوالے سے کہ انائے کبیر اور انائے صغیر دو ہی باتوں کے حوالے سے سارا فلسفہ خودی جو ہے ان کا وہ بیان ہو جاتا ہے کہ اللہ کا تصور کیا ہے دی بگ آئی ایم انا جس کے لیے میں خاص طور پر جب بھی یہ مضمون آتا ہے تو میرا ذہن لا وحالہ منتقل ہوتا ہے سورہ تاہا کے ان الفاظ کی طرف انی ان اکثر و بیشتر مقامات پر آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ اللہ واحد متکلم کا سیزا اپنے لیے نہیں بلکہ جمع متکلم کا انا لہن نزل ذکر و انا لہو لہافظون لیکن بعض مقامات وہاں جہاں یہ متکلم کا سیزا آتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اہم ترین جامع ترین اور میں سمجھتا ہوں کہ پر حیبت ہونے کے اعتبار سے پر جلال ہونے کے اعتبار سے جیسے کہ وہ الفاظ میں نے بارہ آپ کو سنائے ہیں جو سورہ حدیث کی اس آیت کے بارے میں باطن امام راضی نے لکھے کہ مقام مقام بہت پر حیبت پر جلال بہت گہرا یہ مقام ہے اسی طریقے سے یہ جو انانیت کبرا ہے انی ان اللہ لا الہ الا انا فابدنی واقم سلاد علی ذکری یہ واحد متکلم کے سیغے کی یہ تکرار جو ہے اور اس پر جلال اور پر حیبت انداز میں آپ کو پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ملے 
یہ جو انانیت سے کبرا ہے پچھلی مرتبہ بھی یہ لفظ میری زبان سے نکلا تھا ہم انانیت کا لفظ انسانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ برے سنس میں استعمال کرتے ہیں بڑی انانیت ہے اس میں تو مجھے یہ خیال ہوا تھا شاید کسی صاحب کو یہ احساس ہوا ہو کہ یہ لفظ تو مناسب نہیں اللہ کی شان کے لیے حالانکہ بالکل مناسب ہے اللہ کی شان کے لیے مناسب یہی ہے جیسے تکبر جو ہے وہ انسانی سطح پر سب سے بڑی برائی سب سے مہلک شے سب سے بڑا فساد نفس سب سے بڑا مرض نفسانی وہ تکبر ہے یہاں تک فرمایا گیا ہے لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه من كبر جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا وہ شخص جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی کبر ہے لیکن یہی تکبر کا المتکبر یہ تو ابھی جو میں نے اسماء اپ کو سنائے ہیں اللہ تعالی تو متکبر ہے یہ لفظ انسان کے لیے استعمال کریں گے تو یہ زمائن اخلاق میں سے اور اللہ کے لیے یہ عین اس کی شان کے مناسب شایان شان ہے اسی لیے وہ حدیث قدسی ہے کہ الکبر و ردائی کبر تو میری چادر ہے اور اس میں الفاظ بعد میں یہ آتے ہیں کہ جو انسان تکبر کرتا ہے گویا کہ وہ میرا مد مقابل بننے کی کوشش کرتا ہے یہ جامع تو میری ہی ذات پر راست آتا ہے یہ میری چادر ہے کوئی اور تکبر کرتا ہے تو گویا کہ میرے شانے سے میری چادر کو گھسیٹ رہا ہے اور یہ اس وقت کے تمدن میں کسی بڑی شخصیت کسی صاحب حیثیت انسان کی سب سے بڑی توہیر و تزلیل سمجھی جاتی تھی کہ اس کی چادر کھینچ لی جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان تکبر کرتا ہے گویا کہ وہ میری چادر گھسیٹ رہا ہے یہ شان جو ہے ذہن میں رکھیے کہ ایک ہے وہ انا کبیر دی بگ ایگو دی انفائنائٹ ایگو انائے مطلق اور ایک ہے یہ انائے مقید کہلے انائے صغیر کہلے یہ ہے انسان جب میں کہتا ہوں میں یہ میں جو ہے یہی ہے در حقیقت انسان کی اصل جو اس کی شخصیت کی طرف اشارہ کرنے والی شے اور اسی کو علامہ اقبال نے جب بیان کیا ہے تو وہ ان کا فلسفہ خود ہی بنا ہے اب اس کے بعد آپ دیکھیے سورہ حدید میں چھ آیات کے بعد ایمان کا تذکرہ ہوا انفاق کا تقاضا کیا گیا سورہ حشر میں اسی کو تقوا سے تعبیر کیا جا رہا انفاق کے لیے ولتنظر نفسم ما قدمت لے ہر انسان کو چاہیے وہ دیکھے وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے اللہ کے بینک میں اس نے کیا جمایا کیا مضمون وہی ہے الفاظ بدل گئے یہ تقابل سے اصل میں تو رف الشیا حاجت تقابل سے کا مطالعہ کیا جاتا ہے جس کو آپ تقابلی مطالعہ کہتے ہیں کمپیریٹو اسٹڈی تو آیات قرآنیہ کی کمپیریٹو اسٹڈی سے بہت کچھ حقائق اور معارف جو ہے وہ مزید اجاگر ہو کر سامنے آتا اس کے بعد سورہ حدید میں بھی قرآن مجید کی عظمت یہ ہے جو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے والی شے اور یہاں بھی آپ کو مضمون ملے گا لو اس طریقے سے ان سات آیات کا اور ان ان سات آیات سورہ حشر کے آخری رکو کی اور دس آیات جو ہے سورہ حدیث کے پہلے رکو کی ان کا اگر آپ تقابلی مطالعہ کریں گے تو بہت سے حقائق جو پچھلی مرتبہ بھی کچھ بیان ہوئے مزید اجاگر ہو کر سامنے آ جائیں جہاں تک ان تین آیات کا تعلق ہے 
بحث کر چکا ہوں کہ جو درمیانی آئے تھے جس پر ساری گفتگو پچھلی مرتبہ تفصیل سے ہوئی اور آج اسی کا زمیمہ ہے کہ جو سامنے آنے والا ہے تو میں نے ربط بیان کیا تھا اور میں نے یرس کیا تھا کہ اس آیت کا جو مقوم ہمارے متقدمین نے بھی اور موجودہ زمانے میں بھی اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْتَاهُمْ انْفُسَهُمْ یعنی یہ کہ جو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ کو بھلا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں غافل کر دیتا ہے اپنے نفع و نقصان حقیقی نفع و نقصان اپنے حقیقی کامیابی اور ناکامی ذالک یوم التغابن کامیابی اور ناکامی کا دن تو ہے قیامت کا دن جب اللہ کو انسان بھول گیا تو اپنے نفع نقصان سے بھی وہ غافل ہو گیا اور اس طرح وہ ہلاکت اور بربادی کا نوالہ بن گیا امام رازی نے ایک نقطہ اور اس میں نکالا تھا کہ انسان کو اللہ تعالی غافل کر دے گا اپنے تن سے میدان حشر میں کہ اس قبر شدائد ہوں گے اس وقت اس پر اور اتنی سختی بیٹ رہی ہوگی کہ اسے جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں اسے اپنے تن کا ہوش نہیں رہے گا تو یہ ہی فرمایا کہ فانساہم انفسہم سے مراد جو ہے وہ ہے میدان حشر کے شدائد اور مسائب کی وجہ سے انسان کا اپنے تن سے غافل ہو جانا اس اعتبار سے میں نے ارس کیا تھا کہ جو پہلی آیت ہے اور تیسری آیت ہے ان کے ساتھ رب بھی بہت امدگی کے ساتھ جو جاتا ہے اس لیے کہ وہاں بھی فرمایا وَلْتَنْزُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ اسی کی شرح تیسری آیت میں ہے کہ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ اصل نفع و نقصان کا دن اس وقت تیہ ہوگا اس وقت فیصلہ ہوگا تو یہ مضمون کے جو متقدمین نے بھی لیا ہے متاخرین نے بھی یہ اس میں بالکل اس کا رب جو ہے قائم ہے لیکن جو مضمون میں نے بیان کیا ہے اس کے اعتبار سے بھی یہ بات جو ہے میں اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کو زمینے کے طور پر اب شامل کر لیجئے اپنے ذہن میں پچھلی مرتبہ یہ بات رہ گئی تھی کہ جو مضمون جس کی طرف کے میرا ذہن منتقل ہوا اور علامہ اقبال نے جس کے حوالے سے اس آیاء مبارکہ کو اپنے فلسفہ خودی کا ماخص قرار دیا اس کے اعتبار سے بھی ربط کلام نہ صرف یہ کہ قائم رہتا ہے بلکہ پہلے سے بھی بہتر بن جاتا ہے اس لیے کہ پہلی آیت میں دو چیزوں کا بیان اور جس پر زیادہ زور ہے وہ کیا ہے اتق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دوسری بات آخرت کا دھیان کرو کل کے لیے کیا کر رہے ہو اب میرے نزدیک دوسری آیت میں اصل میں ان دو مدامین میں سے پہلے مضمون کے ساتھ رب تھے وہ حقیقی تقوی جس کی اساس ہو محبت خدا بندی وہ اس کے بغیر انسان کو نصیب نہیں ہو سکتا کہ وہ خود اپنی حقیقت کا بھی شناسہ ہو اگر وہ اپنے آپ کو محض حیوان سمجھتا رہے گا تو وہ حقیقی تقوی کبھی نصیب ہی نہیں ہوگا اور وہ جو اصل محبت خدا بندی کا جذبہ ہے وہ عمر ہی نہیں سکتا اگر انسان اپنے آپ کو محض حیوان سمجھے ہوئے یہ تو جب اپنی حقیقت کو انسان پہچانتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ میرے اور میرے پروردگار کے درمیان کس قدر قرب ہے یہ قرب جو ہے کہ جو روح ملکوتی کی حقیقت کو سمجھنے سے روح ربانی جو انسان میں پھوکی گئی جو اصل انسان ہے جو انسان کی اصل حقیقت ہے اس کے معرفت سے جو تقوی پیدا ہوگا وہ ہے اصل میں کہ جس کے لیے اس آیاء مبارکہ کو اس کے بعد لائے گیا اور تیسری آیت میں دوسرا مضمون آ گیا وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ کا تعلق ہے لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ اور اتق اللہ دو مرتبہ جو آیا اس کا تعلق ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَفْسُ اللَّهَ فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ تقوی کی زدہی فسق ہے 
تو در حقیقت اس اعتبار سے یہ باحسن وجوہ جو ہے ربط قائم ہوتا ہے کہ پہلی آیت میں دو چیزیں آئیں تقوی اور قیامت کا دھیان لگانا اور اپنی جو بھی توانائیاں ہیں قوتیں ہیں وسائل ہیں مال ہے دولت ہے اس میں سے آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ لگانا تو ان دونوں مضامین کا تعلق اس درمیانی پہلی آیت کے اندر اب جو آیا ہے وہ تقوی سے تعلق ہے اور دوسری آیت میں آخرت کا ذکر آ گیا تو اس طریقے سے رب جو ہے وہ پہلے سے بھی بہتر قائم ہوگا تیسری بات جو پچھلے درس کے بعد جو یاد دہانی کرا رہا ہوں وہ اہم مضمون ہے جو پچھلی مرتبہ میں نے بیان کیا تھا کہ تجدید کے کئی گوشے اپنے ذہن میں رکھ لیجئے تجدید دین مجد دین بہت سے ہوئے لیکن یہ کہ سب کے کام کی نوعیت ایک جیسی نہیں بعض کی تجدید مثلا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی تجدید جو ہے سیاسی سطح پر تھی کہ پورا ڈھانچہ جو تھا اسلامی ریاست کا اس میں جو بھی خرابی آئی تھی جو بھی کمی آ گئی تھی ایک دفعہ اللہ نے انہیں ہمت دی کہ پھر بالکل اسی سطح پر اس نظام حکومت کو قائم کر دی باقی ابھی فکری اعتقادی کوئی مسائل کوئی پیچیدگیاں کوئی الجھنے پیدا ہی نہیں ہوئی یہ ہمارے مجدد اول ہیں حضرت عمر عبد العزیز رحمہ اللہ اس کے بعد بھی ہمارے ائمہ ہیں فقہ ہیں محدثین ہیں اب ان کا معاملہ بھی جو ہے وہ علم کی خدمت ہے ابھی وہ فکر کا مسئلہ نہیں آیا تھا فکر کا ٹکراؤ ابھی پیدا نہیں ہوا تھا تو فکر کی سطح پر جو ہے میں نے عرض کیا تھا کہ تین دور آئے ہیں اسلام کے لیے بلکہ صحیح معنی میں ایمان کے لیے چیلنج بن کر پہلا دور ہے وہ چھ سو سات سو چھٹی ساتویں صدی ہجری جس میں ارسطو کی منطق اور یونان کا فلسفہ یہ عالم اسلام پر حملہ آور ہوئے اور مزمحل کر کے جھنجوڑ کر رکھ دیا اسلامی اعتقادات کو اور بہت سے ایسے مسئلے پیچیدہ کھڑے کر دیے کہ جن سے واقعہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارا اس وقت کا انٹیلیجنسیا تھا وہ پریشان ہو کر رہے اس وقت اللہ نے دو مجددین کو اٹھایا امام غزالی رحمہ اللہ جنہوں نے تحافت الفلاسفہ لکھ کر اس فلسفے کی جتنی بھی جی مغالطہ میزیاں تھی ان سب کا جنگل صاف کیا اور دوسرے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جنہوں نے منطق کو کاٹا ہے منطق ہی کے ذریعے سے اور رد و علل اور اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ وہ جو بہت بڑا روب اور بڑا دبدبہ قائم ہو گیا تھا یونان کے فلسفہ اور منطق کا وہ ختم ہو گیا اس کے بعد دوسرا بہت بڑا چیلنج اسلام کو آیا وہ تصوف کے راستے سے آیا یعنی پہلے دور میں منطق جمع فلسفہ تھا اور دوسرا دور جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ فلسفیانہ تصوف یا متصوفانہ فلسفہ یہ فلسفہ اور تصوف کی آمیزش تھی اور اس میں ہما اوست وحدت الوجود کی عوامی سطح پر جو تعبیرات ہوئی ہما اوست اس سے نہ صرف یہ کہ دین کا تشخص ختم ہو رہا تھا شریعت محمدی کا تشخص ختم ہو رہا تھا ملت اسلامی کا تشخص ختم ہو رہا تھا مسجد مندر ہکڑو نور سب ایک ہی ہے اندر بار سب وہ ایک ہی ہے اب وہ چیز ایک تو ہے علمی سطح پر وادت الوجود کا مسئلہ ایک ہے عوامی سطح پر ان چیزوں کو لا کر اس طرح بکھیر دینا تو واقعہ یہ ہے کہ خاص طور پر ہندوستان میں شدید ترین خطرہ لاحق ہو گیا تھا جس کا سب سے بڑا مظہر بھی سامنے آ گیا اور وہ اکبر کا دین الہی جس نے باضابطہ اعلان ہی کر دیا کہ وہ دین محمدی جو تھا اللہ صاحب السلات والسلام وہ تو تھا ہی ایک ہزار برس کے لیے وہ ہزار برس ختم ہوئے دین محمدی کا دور ختم ہو اب الف ثانی ہے اب یہ نیا دین ہے اور ملغوبہ بنایا گیا اسے تمام مذاہب کا اور وحدت ادیان کا فلسفہ اس وقت تراشا گیا تو یہ چیز دوسرا بہت بڑا چیلنج تھا اور خاص طور پر ہندوستان میں تو سمجھئے کہ واقعتاً اگر بر وقت 
حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت سامنے نہ ہوتی تو اسلام کا جنازہ اس بر صغیر سے اسی وقت نکل گیا اس لیے کہ ہندو مذہب میں اور ہندو مت میں اور ہندو قوم میں بے پناہ صلاحیت ہے اس بات کی ان کا ہمیشہ سے یہ جن لوگوں کی بھی ہندو فلسفے اور مذہب اور تمدن اور تاریخ پر نگاہ ہے وہ اس بات کو مانتے ہیں بربلا اس کا اظہار کرتے ہیں کہ اس اعتبار سے ان میں دو رجحانات ہیں کہ جو بہت ہی نمایاں ہیں ایک تو یہ انورڈ لکنگ ہے آؤٹ ورڈ لکنگ نہیں ہے ہندو تمدن جو ہے وہ کبھی ہند سے باہر نکلنے کی اس نے کوشش نہیں کی یہ یہیں پر انہوں نے اپنی توجہ کو ہمیشہ کنسنٹریٹ کیا ہے بلکہ مرزا محمد منور صاحب کے الفاظ میں ایک تو ارتھ باؤنڈ ہے یہ سارا تمدن دھرتی ماتا اور یہ دیوی ہے زمین اور اس کے ساتھ تعلق اسی کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاخسانہ بھی ہے کہ باہر جانا نکلنا یہ ان کے ہاں نہیں رہا ہے بلکہ اندر ہی اور دوسرے یہ کہ اس مر صغیر یا بر عظیم ابو سے میں نے بھی اس کو اصلاح کو قبول کر لیا ہے پروفیسر محمد اسلم صاحب جو پنجاب یونیورسٹی کے انہوں نے صحیح توجہ دلائی کہ یہ جو ہے در حقیقت سب کانٹیننٹ تو یہ بر اعظم کے بجائے کانٹیننٹ اس بر اعظم اور جب سب کانٹیننٹ کہا جائے گا تو بر عظیم بنے گا بر صغیر نہیں بات صحیح ہے تو بر عظیم میں ہند و پاک میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دوسری صلاحیت یہ رہی ہے کہ جہاں بھی کوئی نیا مذہب باہر سے آیا یا یہاں پیدا ہو گیا کسی ریئیکشن کے طور پر اسے ہندو مت نے ایسیمیلیٹ کر لیا اپنے اندر اس کے تشخص کو ختم کر دیا اور یا یہ ہے کہ یہاں پیدا ہوا ہے کوئی ریئیکشن تو اسے اپنے ملک سے نکال باہر کیا کہ دوسرے ملکوں میں تو وہ چلا گیا لیکن بر صغیر بر عظیم پاک و ہند میں آپ کو اس کا سراغ نہیں ملے گا جس کی سب سے بڑی مثال ہے گوتم بدھ کا فلسفہ وہ چونکہ برہمنزم کے خلاف ایک بہت بڑا ریئیکشن تھا بہت بڑا بغاوت اور رد عمل لہذا آپ نے اس کا حشر دیکھا کہ جو جنم بھومی ہے اس مذہب یا فلسفے کی اس میں اس کا نام و نشان موجود نہیں رہا وہ سب فار ایسٹ کی طرف ادھر ادھر چلا گیا وہاں کتنی تعداد میں آج بھی مدمت کے ماننے والے موجود ہیں لیکن ہندوستان میں تو صرف سوائے اس کے کہ وہ کچھ تاریخی مقامات کچھ آرکیولوجیکل انٹرسٹ کی چیزیں رہ گئی ہیں مدمت موجود نہیں اسی قسم کا ایسیمیلیٹ کر لینے کا ہضم کر لینے کا اسلام کو یہ در حقیقت ایک جذبہ تھا اور جس نے کہ بھگتی کی تحریک کی شکل اختیار کی اور جس کا سب سے نمایاں مذہب جو ہے وہ دین الہی اکبر کا یہ اس کا سب سے بڑا مذہب تھا کہ اسلام کو ختم کر دیا جاتا لیکن یہ کہ علامہ اقبال کے بقول وہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی شان میں الفاظ لکھے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لہت پر وہ خاک کے ہے زیر فلک مت انوار اور وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہ باں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار تو واقعہ یہ ہے کہ پتن مبالغہ نہیں ہے ان تین اشعار میں نے آپ کو سنائے ہیں کوئی مبالغہ نہیں واقعہ تن ملت اسلامی کے تشخص کا یہ نگہ بانی کا فریضہ سر انجام دیا حضرت مجدد نے لیکن یہاں حضرت مجدد کے ساتھ آپ ساتھ ہی بریکٹ کر لیجئے جیسے وہاں دو شخصیتیں تھیں امام غزالی امام ابن تیمیہ ایسے اس وقت بھی دو شخصیتیں شیخ احمد سرحندی رحمہ اللہ اور امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ ہے دو دوسرا دور تھا کہ جو اسلام کو فکری سطح پر ایک چیلنج کے طور پر پیش ہوا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دو عظیم شخصیتوں کو اٹھایا تیسرا دور وہ ہے کہ جو اس جدید سائنٹیفک جو ایک کلچر پیدا ہوا اور سائنٹیفک نظریات اور سائنٹیفک خیالات اور ہر چیز جو ہے فلسفہ بھی اب جو ہے بجائے منطق کے زیادہ وہ انحصار کرتا ہے نفسیات بھی اب بجائے 
صرف کسی نظریاتی بحثوں کے زیادہ اب قائم ہے فلسفی سائنٹیفک معلومات پر اس دور میں آ کر میں نے اب کیا تھا کہ یہ جو چیلنج آئے طبیعیات کے میدان سے اور پھر بایولوجی علم الحیات کے میدان سے طبیعیات کے میدان سے جو چیلنج آیا تھا وہ تو جلدی ہی ایویپوریٹ ہو گیا اس لیے کہ مادہ جو تھا اس کی وہ ٹھوس پنا اس کا ختم ہو گیا مادہ خود تحلیل ہو کر انرجی کی شکل اختیار کر گیا اب تو جو لوگ سائنس کے اس ارتقاء کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں ذہنن وہ کچھ پچھلی صدی کی باتیں جو ہے دہراتے ہیں ورنہ یہ کہ اس کا معاملہ ختم ہو گیا ورنہ اس وقت جب یہ حملہ ہوا تھا بڑا شدید تھا جس کا سب سے بڑا ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں یا بر عظیم پاک و ہند میں سب سے بڑی جو نمائندہ شخصیت بن گئی تھی وہ سر سید احمد خان کی تھی موجدات کا انکار کیا وہ بھی اسی کی بنیاد پر جنوں کے وجود کا انکار کیا وہ بھی اسی کی بنیاد پر وہی کے بارے میں بڑی گمراہ کن باتیں کہیں وہ بھی اسی کی بنیاد پر میراج جسمانی کا انکار کیا وہ بھی اسی کی بنیاد پر کہ یہ جو دبدبہ قائم ہو گیا تھا روب قائم ہو گیا تھا فزکس کا اور وہ نیوٹونین فزکس کا دور ہے اسے ذہن میں رکھی ابھی آئنسٹائن کا تو وجود تھا ہی نہیں اس کی وجہ سے گویا کہ اس کو حاکم بنایا گیا اور اسلام کے یہ جتنے بھی ماں براؤ طبیعتی فنومنا ہے ہمارے ایمان سے متعلق ان کی وہ توجیحات کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو اس فزیکل جو بھی فنومنا اور فزیکل جو لاز ہیں ان کے اندر ایکسپلین ہو سکے یہ در حقیقت اس دور کا تھا لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ دور ہی گیا اب تو وہ چیلنج ہی ختم ہوا آئنسٹائن نے آ کر اور جو اب آگے بڑھی ہے طبیعت اس نے تو اب انرجی انرجی کا دور ہے باقی کوئی کس کو میٹر کہتے ہیں اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں رہا لیکن دوسرا جو آیا تھا در حقیقت چیلنج وہ آج تک بھی برقرار ہے اور اس کے اثرات بہت زیادہ وسیع حلقے میں پھیلے اور وہ ہے ڈارون کا نظریہ ارتقا جس نے کہ تخلیق انسان کے معاملے کو اس طریقے سے چیلنج کیا ہے اب آپ اندازہ کیجئے قرآن حکیم میں سات مقامات پر قصہ آدم و ابلیس آتا ہے آدم و ابلیس کا قصہ آپ کو سورہ بکرا میں ملتا ہے پورا رکو سورہ آراف میں ملتا ہے پورا رکو سورہ حجر میں ملتا ہے پھر سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کاف متصل دو صورتیں ہیں ان میں ملتا ہے پھر سورہ تاہا میں مل جاتا ہے اور عجیب ترتیب ہے اس میں میں نے کئی مرتبہ پہلے عرض کیا ہے کہ ادھر سورہ حجر اور بنی اسرائیل کے درمیان صرف ایک سورت حائل ہے سورت النحل ادھر سورہ کاف اور سورہ تاہا کے درمیان ایک سورت حائل ہے سورہ مریم تو اگر محراب بنائی جائے تو یوں بنے گی کہ سورہ, مر... سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف جڑی ہوئی ہیں اوپر ان دونوں میں بھی ذکر ہے قصہ آدم و ابلیس کا ایک سورت ادھر چھوڑ کر آئیے سورہ ہجر ایک سورت ادھر چھوڑ کر جائیے وہ سورہ تاہا ان دونوں میں ذکر ہے قصہ آدم و ابلیس کا پھر ذرا ادھر آئیے تو سورہ آراف یہ ہے ساتویں پارے میں آٹھویں پارے میں جا کر ذکر آئے گا ادھر چلیے تو یہ سورہ سعد میں ذکر آئے تیئیسویں پارے میں وہ بالکل اسی طرح ادھر سے آٹھواں ادھر سے آٹھواں اور پھر ایک اضافی ہے اور وہ سورہ بقرہ کا ہے اس لیے کہ باقی چھ کی چھ صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں صرف واحد یہ مدنی صورت ہے سورہ بقرہ جس میں یہ قصہ آدم و ابلیس آئے اب آپ سوچئے طالب علم جب قرآن مجید کو پڑھتا ہے آدم کی تخلیق کا ذکر آتا ہے مٹی سے کہیں گارے سے کہیں سنے ہوئے گارے سے مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور پھر یہ کہ ابلیس کے ساتھ معاملہ اور ابلیس کا وہ چیلنج اور اسی کی بنیاد پر قرآن مجید جو ہے اپنے فلسفہ اور حکمت کو اٹھا رہا ہے کہ لوگوں سمجھو کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے ان شیطان فتخو ادو کا اور اس کو شکوا کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ کہا اپنے کیا ہو گیا تمہیں تمہاری عقل جو ہے تمہاری مت کیوں ماری گئی ہے وہ تمہارا دشمن ازلی تم اسے اپنا دوست بنا سکتے 
یہ قرآن کے فلسفے کے اہم نکات ہیں اب دو شخص ڈارون کا نظریہ ارتقا پڑھے اور وہ سمجھے کہ یہ تو ایک حیوانوں میں سے ہی ابھرا ہوا ہے کہ یہ اسی زمین پر یہ سارا قصہ ہوا ہے یہی یہ حیوانوں کا ارتقا ہوا انہی میں سے ایک ذرا نسبت زیادہ ارتقا یافتہ حیوان انسان ہے کیسے ٹیلی کرے گا کیسے ریکنسائل کرے گا اس چیزوں سوائے اس کے کہ اگر ذرا شریف ہے کچھ زیادہ غور و فکر کا بھی عادی نہیں ہے تو وہ ایک پوٹلی ادھر رکھے گا عقائد کی پوٹلی کہ یہ تو میں مانتا ہوں عقیدے کے طور پر اس ڈاگما کہ اللہ نے انسان کو بنایا مٹی سے بنایا اس سے بنایا پھر شیطان کے ساتھ پھر وہ معاملہ بھی ہوا فرشتوں کے سامنے بھی پیش کیا یہ تو ڈاگما ہے بھائی اس کے لیے کوئی عقل کی دلیل کوئی منطق کی دلیل کوئی سائنٹیفک کوئی بنیاد نہیں ایک ہے سائنٹیفک وہ یہ ہے اور ان دونوں چیزوں میں آپ کو معلوم ہے کہ بود المشرقین ہے نتیجتاً انسان جب ان دو چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھے گا دو متضاد چیزوں کو بیک وقت مانے گا متضاد سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے تو اس کا اپنا فکر بھی سپلٹ ہو جاتا ہے اس کی اپنی پرسنالٹی بھی سپلٹ ہو جاتی ہے وہ سپلٹ پرسنالٹی دنیا میں کچھ نہیں کر سکتی منقسم شخصیت وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتی یہ تو بڑی ویل انٹیگریٹڈ اینڈ ویل کمپوز پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو دنیا میں کوئی کام کر سکتی یہ جو فلسفہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا پچھلی مرتبہ اگرچہ سائنس کے میدان میں تاحال وہ ایک نظریہ ہے اس پر جرا بھی ہوئی ہے جیسے وہ کلا جرا کرتے ہیں گواہوں پر جرا بھی ہوئی ہے بہت سی چیزیں اس کے خلاف بھی کہی گئی ہیں لیکن اس کا متبادل کوئی نظریہ تاحال سامنے نہیں آ سکا اور یہ اب سمجھیے کہ ایک صدی بیت رہی ہے اس پوری صدی میں اس نے جس طریقے سے پولیوٹ کیا پولیوشن ایک تو وہ ہے جو فضا کی اور پانی کی ہو رہی ہے جس کا پوری دنیا میں اس وقت چرچا ہے ہمارے انوائرمنٹ کا فضا کا اور پانی کا پولیوشن ہے سمندر پولیوٹ ہو رہے ہیں لیکن سب سے بڑھ کر جو پولیوشن ذہن میں ہوئی کہ وہ انسان کی عظمت اور انسان کا کوئی علیحدہ مقام اور انسان کی کوئی حیثیت اور علیحدہ مرتبہ اس کا کوئی جدا گانا تشخص یہ ختم ہوا اور انسان نرا ایک حیوان بن کر رہ گیا بس آپ کہہ سکتے ہیں نسبتاً زیادہ ہائر پلین پر ہے وہ ہے بالکل حیوان حیوان کے علاوہ انسان میں کچھ اور نہیں نتیجہ کیا نکلا جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ کیا تھا کہ ادب اور بعض اوقات فلسفے تک کے راستے سے وہ فکر سامنے یہ آئی ہے کہ اب انسانوں کا اصل امام حیوان ہے حیوانوں سے اب استدلال کیا جاتا ہے اخلاقیات کی جو کا انہدام کیا گیا ہے اخلاقی قدروں کا جو انہدام کیا گیا ہے وہ اسی حوالے سے حیوانوں میں تو کوئی تقسیم نہیں ہے یہ خام خواہ انسانوں نے اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈالنی ہیں اپنے پاؤں میں زنجیریں ڈالنی ہیں حیوان تو ماں بیٹی بیوی بہن میں کوئی فرق نہیں کرتا جہاں اس کو ضرورت ہوتی ہے ایک تبھی تقاضا ابھرتا ہے اس کے اندر سے اور جیسے بھی ہو جو بھی اسے اپنے جنس کا اپوزٹ سیکس جہاں بھی مل جائے اپنے نو کا اپوزٹ سیکس اپنی اسپیشیز کا اپوزٹ جو سیکس مل جائے گا وہ اسے اپنے اپنی پیاس بجھا لے گا جیسے کہ پانی جہاں مل جائے پیاس بجھا لی جاتی یہ ہے جس نے کہ ساری ان قدروں کو پامال کر کے رکھ دیا اور اسی کا نتیجہ یہ یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ٹپ آف دی آئس برگ کی حیثیت رکھتی ہے یہ چیزیں جب نیوڈ کلبز بھی ہیں اور بالکل ننگے حیوان تو کوئی کپڑے نہیں پہنتے انہیں تو کوئی شرم نہیں ہے یہ خام انسان نے شرم کا لبادہ اوڑھ لیا وہ بالکل ننگے پھرتے ہیں اور وہ سب کچھ ہوتا ہے اعلیٰ اعلان ہوتا ہے جو بھی ہے ہم نے خام اس کے لیے پردے اور وہ جو اقبال نے کہا تھا پھر کہ غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی یہ ایک جس تہذیب جدھر جا رہی ہے یہ تو ادھر جا رہی ہے کہ یہ کوئی دن کی بات ہے مرد ہوش مند غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی یہ سارے جو بھی ہمارے ہمارے جو پچھلے بقول ان کے جو فرسودہ قسم کے ہم نے اپنے ذہنوں کے اوپر قائم کر لیے ہجابات اور حیا اور شرم یہ ساری کیا باتیں کہاں ان حیوانوں میں کہاں ہیں 
جب ہم بھی حیوان ہیں تو ہمارا امام تو حیوان ہی ہونا چاہیے اور ہمیں انہی سے ساری جو ہے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے یہ ہے اصل میں اس دور کا سب سے بڑا پالیوشن جو فطری سطح پر ہوا اچھا اب اس کے حل دو ہو سکتے تھے نظری طور پر ایک حل تو یہ ہوتا کہ ڈارمن کے نظریے ہی کا پورا ابتال کر کے جوابی نظریہ میدان میں آ جاتا تو بات ٹھیک تھی جیسے نیوٹونین فزکس ختم ہو چکی ہیں اسی طریقے سے ڈارمینین بایولوجی یا جو بھی اوریجن آف اسپیشیز کا اس کا نظریہ تھا یہ اس کی کتاب کا نام ہے یہ اوریجن آف اسپیشیز تو یہ سب ختم ہو جاتا تو یہ اثرات ظاہر ہو جاتے وہ تو تاحال نہیں ہوا اور اس کے آثار بھی کوئی نظر نہیں آ رہے پورے عالم اسلام میں سے بھی ابھی کوئی ایسی بات نہیں اٹھ پائی ہے کہ جو اس میدان میں کوئی جوابی کوئی فلسفے کے طور پر لا سکے البتہ اس میں جو میری رائے ہے وہ پھر کسی وقت میں آپ کے سامنے عرض کروں گا اس وقت اس کے بیان کرنے کا موقع نہیں البتہ اس کا ایک حل وہ ہے جو علامہ اقبال نے کیا اور وہ یہ ہے کہ اس معاملے کو ایک طرف رکھتے ہوئے اسے سائنس کا ایک نظریہ اور اس میدان کے اندر جو بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے اسے ابھی چلنے دیں لیکن اگر انسان کی اصل حقیقت کو کھول کر واضح کر دیا جائے کہ انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے ایک حصہ اس کا حیوانی ہے اور اس کے بارے میں کوئی اگر ارتقاء کو بھی مانے تو کوئی حرج نہیں مان لیجیے کوئی اس سے فساد نہیں ہوگا جبکہ انسان یہ سمجھے کہ میری اصل حقیقت حیوانی نہیں ہے روحانی ہے میں اصل جو ہوں وہ سیلف ہے میری وہ میری خودی ہے وہ وہ میں جو ہوں وہ یہ نہیں ہوں یہ جو میٹیریل شیٹس جو میں نے آپ کو اوپن کے حوالے سے جملہ سنایا کہ مین ان اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہم سیلف ود دی میٹیریل شیٹس وچ انکمپاس از ریئل سیلف اصل خودی جو ہے اس کے اوپر یہ جو غلاف لپٹ گئے ہیں مادی غلاف یہ حیوانی وجود ہمارا جو ہے در حقیقت مادی غلافات کے مادی غلافوں کے مترادف ہے ان غلافوں میں ہے اصل شے یا جیسے اقبال نے علم کے بارے میں کہا کہ اس کی تیغ جگر دار اڑالی کس نے علم کے ہاتھ میں خالی ہے میان ہے ساقی اب میان کس لیے ہوتی تلوار رکھی جائے اس میں تلوار تو نکال لی اب خالی میان لیے پھر رہے تو وہ تو کوئی بیکار کی شے ہے اسی طرح وہ سیلف کی تلوار جو تھی اندر وہ تو گئی اس کا تو ذہن کے سامنے تصور ہی نہیں رہا اب وہ جو میان ہے وہ میان ہے یہ ہمارا مادی وجود یہ حیوانی وجود وہی رہ گیا اب اگر یہی چیز سامنے رہے گی تو اس میدان میں ظاہر بات ہے کہ فلسفہ ارتقاء یا نظریہ ارتقاء نے جو بھی مواد فراہم کر دیا ہے تاحال اس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا ٹیکنیکلٹیز ہیں بات جو حضرات اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے میں عرض کر دوں اگر ذرا ٹیکنیکل ایشو ہے یہ فلسفے کی بنیاد کیا ہے فلسفے کی بنیاد یہ ہے کہ اس دنیا میں حیوانات کو برقرار رہنے کے لیے اپنے تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے ایڈیپٹیشن کرنی پڑتی ہے اپنے ماحول کے ساتھ تو سروائیول اپنی فٹنس کا اصول چلتا ہے یہاں تقابل چل رہا ہے تنازع للبقا جو اسٹرگل فار ایگزٹینس ہے وہ جاری ہے اور اس میں ظاہر بات ہے جو سروائیول اپنی فٹنس کا اصول ہے وہی قائم ہے یہاں پر کہ جو اقبال نے جو کہا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگے مفاجات جو فٹ نہیں رہے گا وہ ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا ختم ہو جائے گا جو فٹ ہوگا وہ باقی رہے گا تو یہ جو بقائے اسلح یا سروائیول آف دی فٹنس ہے یہ اس کے فلسفے کا پہلا نقطہ ہے دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ جب انوائرمنٹ بدلتا ہے تو ایک لیونگ ایک لیونگ جو آرگینزم ہے وہ اس کے ساتھ اپنے جسم کے اندر ایک ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے اس کے مطابق اپنے جسم کے اندر کچھ ایکوائرڈ کریکٹر حاصل کر لیتا ہے اگر کہیں سردی زیادہ ہے تو اس کے مطابق اس کے جسم میں کچھ تبدیلیاں آئیں گی اس لیے کہ اس ماحول کے اندر آ گیا بہت شدید گرمی کے ماحول میں رہتا ہے تو اس کو ساتھ اپنے آپ کو ہم اہم کرنے کے لیے تو ان کو کیا کہا جاتا ہے ایکوائرڈ کریکٹرس 
अब तीसरी बात उसने ये कही है कि एक्वायर्ड करेक्टर्स थोड़े थोड़े होते हैं बहुत माइन्यूट और फिर ये नस्ल बादा नस्ल मुंतकिल होते हुए बढ़ते बढ़ते इतने हो जाते हैं कि बिल्कुल नई स्पीशीज वजूद में आ जाती टेक्निकली जो जिरा की गई है अगर इसमें एक बात को साबित कर दें साइंटिफिक नजरिया जो है वो साइंटिफिक साइंटिफिक फैक्ट कब बनता है जबकि उसे साइंटिफिकली वेरीफाई करा दिया जाए वरना उससे पहले वो नजरिया रहेगा आप वेरीफाई कराइए उसे तजर्बे के जरिए से वेरीफाई करा दीजिए वो साबित अब वो कबूल कर लिया जाएगा एज ए फैक्ट इस नजरिए में असल क्रूशल पॉइंट क्या है कि अगर ये साबित कर दिया जाए किसी तजर्बे के जरिए से कि एक्वायर्ड करेक्टर वो हेरेडिटी के जरिए से तवारुस के जरिए से अगली नस्ल को मुंतकिल भी हो सकते हैं इसका तजर्बा करना पड़ेगा मैदान के अंदर मामल के अंदर अगर ये साबित नहीं आप कर सकते तो फलसफा जो है वो नजरिया नजरिया ही रहेगा उस वक्त तक इसको एक एस्टेब्लिश फैक्ट की हैसियत से कबूल नहीं किया जाएगा ये टेक्निकल बात है असल में इस बहस को हम छोड़ सकते हैं हम कह सकते हैं कि भाई अगर इस हैवानी वजूद के लिए कोई शख्स ये भी मानता है कि ये वाकई हैवान है तो हम भी मानते हैं कि वाकई हैवान है और अगर उसके लिए कोई ये शख्स समझे कि ये इवॉल्व होकर आया है लोअर एनिमल से ऊपर तक तो हम इसको भी इस्लाम के या कुरान के मनाफी करार नहीं देंगे असल शय क्या है मेरी असल हकीकत ये है ही नहीं मेरी असल हकीकत तो कोई और है और वो है मेरी वो रूह जो बहुत पहले पैदा की गई थी अभी तो इस मादी कायनात का आगाज भी नहीं हुआ था आलम अरवाह में जबकि हमें पैदा किया जब हम जुनूद मुजन्दा थे जबकि हम लश्करों की सूरत में थे जबकि अल्लाह ने हमसे अहद लिया था अलफो बेरबे कुम कालू बला ये हैवानी वजूद तो अभी था ही नहीं ये जो तनजुल जिसको मैं कहता हूं उस पर भी मुझे इस मजमून को आगे बढ़ाना है ये तनजुल है असल में लताफत से कसाफत की तरफ तनजुल हुआ है इसको बड़ी खूबसूरती से कहा है हजरत बेदिल ने हर दो आलम खाक शुद्ध ताबस्त नक्शे आदमी ए बहारे नेस्ती अस्पद खुद होशियार बाश ये जो हकीकत मुतलका है उससे जो एक फेले अम्र कुल कुल का जो जहूर हुआ था उसने जो भी शक्ल उस वक्त इख्तियार की इंतहाई लतीफ कोई शय एक किस्त जो है इस सेट जिन लोगों ने लिया उनमें वो दूसरी किस्त जो है हकीकत इंसान की बड़ी शकील है मुश्किल है लेकिन जिन हजरात को दिलचस्पी हो उसके ऊपर कोशिश करें जहन लगाएं उसमें मैंने ये ये बातें बहस की ये कुल क्या है कलमा क्या है आलम अम्र क्या है आलम खल्क से उसका फर्क क्या है लेकिन वहां से फिर ये लताफत ने कसाफत की तरफ तनजुल किया फिर उस जब बिल्कुल खाफ तक आ गए कसीफ तरीन मामला पैदा हो गया जिस क्रस्ट ऑफ दर्थ अब यहां से वो एवोल्यूशन का प्रोसेस शुरू हुआ अगर आप मान भी लें नजरिया इतका को तो यहां से अब इरतका का अमल हुआ इससे पहले सारा तनजुल का अमल था लेकिन यह सब क्या है यह है हमारे इस एनिमल बींग का मामला वो जो मामला है रूह का वो तो बारी ताला की जात के साथ बड़ा कुर्ब रखने वाली एक हकीकत है वो तो सराय अमरे रब और वो फेले कुल जो इब्तदाई मामला था वो उस दौर में वहां उस वक्त उसको पैदा किया गया था और उनसे एक वाहिदा किया गया था अलस्त रब्य कुम कालू बला मैं तो हकीकत में वो हूं ये तो एक गिलाफ है जो अल्लाह ने इस दुनिया की जिंदगी में जो बहुत ही महदूद सा वक्फा है मेरी जिंदगी तो बहुत तवील है तू इसे पैमान आई मोजो पर्दा से न नाप जावेदा पैहम दवा हरदम जवा है जिंदगी ये तो इसका बड़ा छोटा सा वक्फा है एक इम्तहानी वक्फा है इस वक्फे में अल्लाह ने मुझे एक हैवानी जिसम भी दे दिया है अब यह है कि एक हैवान का और इंसान का ताल्लुक तो वो होता है कि घोड़ा है और घोड़े पर आप सवार हैं ये भी तो एक ताल्लुक है ना हैवान के ऊपर आप सवार हैं एक राकिब है एक मरकब है लेकिन ये ताल्लुक जो है अंदर बस किस तरह का नहीं अलहदा नहीं ये दोनों शख्सियतें इस तरीके से बाहम पैवस्त कर दी गई है 
کہ اس کے اندر ہی وہ مرکب بھی ہے حیوان جس پر کہ راکب ہے وہ روح لیکن ہے وہ ایک وجود کے اندر ان کو اس طریقے سے باہم پیوس کر دیا گیا ہے کہ وہ علیدہ علیدہ نظر نہیں آ رہے لیکن اس کو علیدہ علیدہ سمجھنا لازم ہے اور وہ جو اصل سوار ہے ہمارے اس وجود کا وہ روح ربانی یا وہ ہماری انا یا وہ ہماری خودی وہ کوئی مادی شے ہی نہیں اس میں ایبولیوشن کا سوال ہی نہیں وہ جو معاملہ ہے وہ اس سے بالا تر ہے اس سے بہت بلند ہے آلہ ہے ارپا ہے اب اگر یہ بات سامنے آ جائے تو ڈارون کے نظریے کا جو زہریلا اثر ہے جو پولیوشن ہے وہ ختم ہو جائے گی اور میں نے اسی لیے پچھلی مرتبہ یہ بیان کیا تھا کہ اس آیاء مبارکہ کے بارے میں ہمارے متقدمین کا ذہن ادھر کیوں نہیں گیا اسی لیے نہیں گیا کہ اس وقت یہ دوسری بات اتنی ثابت شدہ حقیقت سمجھی جاتی تھی انسان انسان ہے اشرف المخلوقات ہے مسجود ملائک ہے خلق تو ہو جو بھی اس وقت کا کریشن کا نظریہ لوگوں کے سامنے رہا ہوگا یہ تو زمین زمین سے یہ جو خاک ہے لے جائی گئی اور وہاں جنت میں اس کا وہ گارا تیار کیا گیا اس کا ہیولا تیار کیا گیا یہ اس طریقے سے ذہنوں میں چیزیں بیٹھی ہوئی تھی کہ انسان کا ایک امتیازی مقام انسان کا شرف انسان کی بزرگی انسان کی عظمت اس کا نقش اتنا گہرا تھا کہ اس آیا مبارکہ کی طرف کوئی خاص اس کی اہمیت کا جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوئی آج جب کہ صورت یہ ہے کہ ہم اس سے دو چار ہیں کہ انسان نرا حیوان سمجھا جا رہا ہے لہذا اس وقت کی جو بھی کوئی صاحب فکر انسان ہوگا جیسا کہ میں نے عرض کیا علامہ اقبال کو میں نے اس دور میں اس فکری سطح پر فکر اسلامی کا مجدد قرار دیا پچھلی مرتبہ اور میں پورے انشراہ صدر کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو فکری چیلنج اس دور میں اس نظریہ ارتقاء کے ذریعے سے آیا تھا اس کے زہر کا اگر ازالہ ہو سکتا ہے تو صرف علامہ اقبال کے فلسفہ خودی سے جس کے بارے میں انہوں نے خود کہا کہ یہ آیا مبارکہ جو ہے یہی اس کا ماخذ ہے یہی اس کا مبنا ہے یہی اس کی بنیاد یہ چیزیں تھیں ضروری جو میں نے کچھ دہرا دی ہیں اس مضمون کا آغاز ہوا ہے اکبر اللہ بادی کے ایک قطع سے بڑا پیارا قطع ہے یہ کہا منصور نے خدا ہوں میں ڈارون بولا بوجھنا ہوں میں بوجھنا کہتے ہیں بندر کو ہنس کے کہنے لگے میرے ایک دوست فکر حرکت بقدر ہمت اب آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ یہ اس دور میں جیسے کہ میں نے وہ اشعار آپ کو سنائے جو غالباً اسلام کی نشت ثانیہ وہ سن سڑسٹھ کی تحریر ہے یہ سن چھیاسٹھ کی تحریر نہیں یہ تحریر تو بات کی ہے بہرحال حقیقت زندگی والی تحریر میری سن چھیاسٹھ کی ہے اس میں وہ شعر میں نے دیا ہے یہ غزالی و رومی کی بھلا کون سنے گا کیونکہ آج بھی وہ دونوں الفاظ بریکٹ ہو کر آئے ہیں غزالی اور اس کے ساتھ امام ابن تیمیہ اور ادھر دوسرے دور میں امام الہند شاہ ولی اللہ اور حضرت مجد الفسانی ان میں سے غزالی ہے غزالی و رومی کی بھلا کون سنے گا محفل میں چھڑا نغمے اسپینسروں مل ہے اسی طریقے سے اب یہ نظریہ جو آیا تھا اس وقت کہا منصور نے خدا ہوں میں ڈارون بولا بوجھنا ہوں میں ہنس کے کہنے لگے میرے ایک دوست فکر حرکت بقدر ہمت اب یہاں سے میں نے شروع کیا ہے منصور کا یہ کہنا کہ خدا ہوں میں ایک انتہا پر اور ڈارون کا یہ بولنا کہ بوجھنا ہوں میں دوسری انتہا پر لیکن کیا یہ معاملہ ایسا ہی غیر اہم ہے کہ کوئی دوست اسے ہستے ہوئے یہ کہہ کر ٹال دے کہ فکر حرکت بقدر ہمت سوال یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے یا وہ اور اگر ان دونوں کے مابین واقع ہوئی ہے تو کہاں اور اگر یہ دونوں ہی باتیں درست ہیں تو کیسے اب یہی چار شکلیں ممکن ہیں دو انتہائی باتیں آئی یا یہ صحیح یا یہ صحیح یا ان دونوں کے مابین کوئی بات ہے 
یا یہ دونوں صحیح ہیں تو اب ان چار کے سوا تو کوئی شکل نہیں ہے اب نمبر دو ایاز قدر خود بشناس کو نہ معلوم کیوں ایک تحقیر آمیز تمبی ہی کے مفہوم میں لے لیا گیا ہے اکثر یہ اسی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے حقیقی مرتبہ و مقام کو پہچاننے کی مشفقانہ نصیحت ہو یعنی بقول اقبال اپنی خود ہی پہچان کو غافل انسان اقبال کے مصرے میں اصل میں افغان ہے اپنی خود ہی پہچان کو غافل افغان لیکن یہاں میں نے اس لفظ کو بدلا ہے اپنی خود ہی پہچان کو غافل انسان تو ایاز قدر خود بشناس اس کا یہ مفہوم بھی تو ہو سکتا ہے یا بقول بے دل ابھی جو میں نے آپ کو شعر سنایا تھا اس کا ایک مصرہ یہاں آ گیا ہے اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش اپنی حقیقت اپنی عظمت کو جانو اب اس شعر کی مزید میں مداخلت نہیں کروں گا وقت بہت کم ہے اس لیے کہ یا تو یہ مانا جائے کہ محمود اور ایاز کی روایتی محبت بس ایک قصہ ہی ہے یا پھر اس دوسرے امکان ہی کو مانتے بنے گی یعنی یہ در حقیقت اپنی حقیقت پر متنوع ہونے کی ایک نصیحت ہے اس لیے کہ یہ بڑا پیارا شعر ہے نہ در بازی بہو دلداد محمود دل محمود را بازی مفندار محمود نے آیات کو اگر اپنا دل دے دیا تھا تو کھیل کود میں نہیں دیا تھا مذاق مذاق میں نہیں دیا تھا محمود نے بھی آیاز میں کچھ دیکھا تھا اس کی کوئی صلاحیتیں اس کی کوئی ذہانت کوئی فتانت محمود کے دل کو کھیل نہ سمجھو اس نے اگر دیا ہے تو کچھ دیکھ سمجھ کر اور سوچ سمجھ کر دل دیا تھا اب اگر یہ بات ہے تو پھر ایاز کو جو اس نے کہا ایاز قدر خود بشناس تو یہ اس کی تحقیر کے لیے نہیں ہو سکتا بلکہ اپنی عظمت کو پہچاننے کی نصیحت ہو سکتی اب تیسری بات جو ہمارے اس درد سے متعلق سب جانتے ہیں کہ خدا ناشناسی تمام برائیوں کی جڑ اور جملہ گناہوں اور جرائم کی ماں ہے جو خدا کو نہیں جانتے خدا ناشناسی لیکن بہت کم ہے جو یہ جانتے ہوں کہ اس سب سے بڑے گناہ کی نقد سزا جو اس دنیا ہی میں انسان کو ملتی ہے کیا ہے خود فراموشی وفاہوائے الفاظ قرآنی ولا تکونو کلزین نس اللہ فانساہم انفسہم اولائکہ ہم الفاسقون ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو نظر انداز کر دیا یا بھلا دیا اللہ سے غافل ہو گئے تو اللہ نے انہیں غافل کر دیا اپنی حقیقت سے اپنے آپ سے یہی لوگ بدکار ہو ہندسے میں ہر دعویٰ یعنی تھیورم کا ایک عکس کونورس ہوتا ہے چنانچہ اس دعویٰ حق کا عکس بھی کسی عکاس حقیقت کی زبانی یوں ادا ہوا کہ من عرف نفس فقط عرف ربا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا بعض حضرات اسے حدیث نبلی کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں میں اس بحث میں نہیں پڑھا میں نے اس کو لکھ دیا ہے کہ کوئی عکاس حقیقت ہو سکتے ہیں کوئی حکیم ہو کوئی اور دانا انسان ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ واقعی حدیث رسول ہو اللہ عالم تو کیا واقعی عرفان خیش یعنی اپنی معرفت اور معرفت رب لازم و ملزوم ہے اور حقیقت انسان اور ذات ربانی میں اتنا گہرا اور قریبی تعلق ہے میں نے دو شعر اقبال کے پچھلی مرتبہ آپ کو سنائے تھے اگر یاد ہو کراجوئی چرا در پیچ و تابی کس کو تلاش کر رہے ہو کیوں پیچ و تاب میں مبتلا ہو کیوں پیداست تو زیر نقابی وہ تو آیا ہے حویدہ ہے ہر آن موجود ہر جگہ موجود تم محجوب ہو گئے ہو تم پردے میں آ گئے ہو عربی کا بھی ایک شعر ہے دسویں جماعت کے کورس میں ہمارے تھا اغیب و غیبو میں غائب ہو جاتا ہوں وہ ہستی جو ہے باریک بین اور ہر آن موجود وہ کہاں غائب ہوتی غیب میں وہ نہیں ہم ہیں اغیب و غیبو وہ ارجو ہو رجا اللہ یقیبو اور میں اس سے وہ امید جو ہے باندھے ہوئے ہوں کہ وہ مجھے مایوس نہیں کرے گا بہرحال 
تو وہ میں وہ شیر عرض کر رہا تھا ایک رہ گیا اقبال کا دوسرا شیر کراجوئی چرادر پیچو تابی کہ او پیداش جو زیر نقابی تلاش خود کنی جز او نبینی تلاش او کنی جز خود نیابی اسے تلاش کرو گے تو اپنے آپ کو پاؤ گے اور اپنے آپ کو تلاش کرو گے تو اسے پاؤ گے بالکل وہی بات بن عرف نفسہ فقط عرف ربہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایک آیت مبارکہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُ مَنْفُسَهُمْ اور یہ حدیث یا حکیمانہ مقولہ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ اقبال نے ان دونوں کو ان دو شیروں میں جمع کر دیا کراجوئی چرا در پیچو تابی کہ او پیداستو زیر نقابی تلاش او خود کنی جز خود نبینی تلاش خود کنی جز او نیابی یہ اس طرح سے لازم و ملزوم ہے تو دو جملے پھر پڑھ لیجئے تو کیا واقعی عرفان خیش اور معرفت رب لازم و ملزوم ہے اور حقیقت انسان اور ذات ربانی میں اتنا گہرا اور قریبی تعلق ہے ان مسائل کے حل کے زمن میں اگر انسان صرف حواس ظاہری سے حاصل شدہ معلومات اور محض ان پر مبنی استرلال پر دار و مدار رکھے تو جواب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان بھی بس ایک حیوان ہے دوسرے حیوانات کے مقابلے میں ذرا ترقی یافتہ حیوان ہے البتہ وجدان کی وادیوں میں پرواز کی جائے جیسے عظیم شعرانے کی تو حقیقت کچھ اور نظر آتی ہے اور اس مسئلے کا پورا تشفی بخش حل تو وحی آسمانی کی دستگیری کے بغیر ممکن ہی نہیں ایک واقف و عارف بزرگ کے سامنے شکوا کیا گیا یہ شدرات کی شکل میں ہے ابھی اس مضمون کی اہمیت پر یہ تین چار پیرز ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں ایک واقف و عارف بزرگ کے سامنے شکوا کیا گیا حضرت اب تو انانیت کا دور دورہ ہے یہ مولانا سید سلیمان ندوی کا واقعہ ہے ڈاکٹر سید اسلم میرے کلاس فیلو تھے وہ ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے یہ سن پچاس کی بات ہے غالباً تو وہاں یہ گفتگو ہوئی کہ لوگوں نے کہا جی بڑی انانیت کا دور ہے اور ہر شخص اس محلک مرض میں مبتلا ہے اس پر انہوں نے فرمایا بھائی واقعہ تو یہ ہے کہ انانیت کا دور بھی گزر چکا اب تو صرف نانیت ہی نانیت باقی رہ گئی وہ انا کا بھی کہاں رہا معاملہ اب تو صرف میٹر اور مادہ اور روٹی کپڑا اور مکان اور وہ جو مادی غلاف ہیں ان کے سوا کوئی سوچ بچار ہے ہی نہیں نانیت ہی نانیت ہے وہ انانیت بھی کبھی ہوتی تھی اس کا دور بھی بدل چکا ہے اس میں ہرگز کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ دور حاضر کا سب سے بڑا علمیہ یہی ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو محض ایک حیوان تصور کرتا ہے انسانوں کی عظیم اکثریت تو اپنی عظمت سے بالکل لیا بے خبر اور اپنی حقیقت سے قطعی طور پر لا علم محض اپنی مادی ضرورتوں اور حیوانی تقاضوں کی تسکین و تکمیل کے لیے دور دھوپ میں مصروف و مشغول ہے ہی اصحاب دانش و بینش کی واضح اکثریت بھی کائنات کی اصل مادی مان کر اور مادے کو حقیقی قرار دے کر واقعیت پسندی یعنی ریالزم کے جانب رخ کیے ہوئے ہیں حتیٰ کہ جنہیں اس سطح سے ذرا بلند ہونے کی توفیق ملی ہے وہ بھی ذہن یعنی مائنڈ اور روح یعنی سول کی اینیت یا سنویت کی بحث میں علج کر گئے یہ جدید فلسفے کی ایک بڑی گہری بحث ہے مائنڈ اور سول ویڈر دی آر ون اور ٹو ڈیفرنٹ اور انڈیپینڈنٹ انٹیٹیز یہ کارٹیزین دی کارٹ کا جو فلسفہ ہے وہ کہلاتا ہے یہ ڈوالزم کارٹیزین ڈوالزم وہ تو مانتا ہے کہ یہ سول اور ہے اور انسان کا مائنڈ جو ہے وہ اور ہے یعنی کوئی نہ کوئی سنویت اپنی شخصیت کے در تسلیم کرتا ہے عام طور پر جدید ریالیزم جو ہے وہ کہتا ہے نہیں بس ایک ہی شہ ہے انسان اور یہی تصور بہت بڑے بڑے ہمارے جدید مذہبی مفقرین کے ذہنوں میں بھی بیٹھ گیا اور آج کا انسان جس ذہنی اور فکری زولیدگی 
اور اخلاقی و عملی پسلی کا شکار ہے اس سے نجات کی واحد راہ اپنی عظمت کی باز یافت اور اپنے مقام و مرتبے سے دوبارہ کما حق ہو آگاہی کے سوا اور کچھ نہیں گویا علاج اس کا وہی آب نشات انگیز ہے ساتھی یعنی بقول اقبال اپنی خودی پہچان او غافل افغان او غافل انسان اور بالفاظ بے دل اے بہار نیستی اس قدر خود ہوشیار باش اب یہ ذرا چند جملے آ رہے توجہ سے پڑھیے حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے یعنی جدید فلسفے میں ریکارڈ کا جو فلسفہ ہے ڈولزم کا وہ ہے صحیح کسی درجے میں قریب جو حقیقت کے لے کر آتا ہے اس لیے کہ انسان مرکب ہے بقول سعدی رحمت اللہ علیہ آدمی زیادہ ترفہ ماجون است از فرشتہ فرشتہ وز ہے وہاں یہ ابن آدم عجیب چونچوں کا مربع ہے ماجون مرکب ہے اس میں فرشتہ بھی موجود ہے اور حیوان بھی موجود ہے یہ دو ہے وہی ڈوالزم اب یہ جملے ہیں جو میں نے عرض کیا اس کا ایک جز احسن تقویم کا مظہر اتم ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تو دوسرا اسفلا سافلین کا مشتاق کامل ہے دوسرا پہلو جو ہے اس کا وہ نچلوں میں سب سے نیچے ہے ایک کا تعلق عالم عمر سے ہے تو دوسرے کا تعلق عالم خلق سے ہمارا وجود حیوانی عالم خلق کی شہ ہے اور ہماری روح عالم عمر کی شہ ہے یس انون اکانی روح قل روح من عمر ربی ایک خاکی ہے تو دوسرا نوری یہ میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں اقبال نے جیسے جمع کیا ہے کہ تیری خاکی کے اندر در خاکے تو یک جلوہ آمست ندیدی تمہاری خاک میں ایک جلوہ بھی ہے اور وہ جو انہوں نے کہا کہ خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز نقطہ نوری کے نام او خودی اور ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے تو یہ دو وجود جو ہیں اس کے ایک خاکی ہے اور دوسرا نوری ایک دنی اتباہ ہے جب اس کا اوریجن نیچے ہے زمین سے ہے تو اس کی سوچ اس کی فکر اس کی رجحانات وہ سب زمین کی طرف جائیں گے ایک دنی اتباہ ہے اور ہمہ تن ہمہ وقت پستی ہی کی جانب مائل تو دوسرا قدسی الاصل ہے اور ہمیشہ رفت پر نظر رکھنے والا یہ بھی اقبال کے شعر سے میں نے لیا ہے قدسی الاصل ہے رفت پر نظر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے ایک کی پرواز اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تا حسن بھونتا ہی نہیں عالم تیری انگڑائی کا ہر شہ کل شہن یرجو الہ اصلے ہی تو روح جو ہے وہ اپنے اصل کی طرف لوٹنے کے لیے بیتاب ہے اور یہ جو ہمارا حیوانی وجود ہے اس کی ساری دلچسپیاں ساری پسند ساری محبتیں زمینی ہیں اس کی لذت زمینی لذت مادی لذتیں ان کی طرف اس کا سارا رجحان ہے ایک حیوانات کی صف میں ہے اور ان سے بھی بہت سو کے مقابلے میں مختلف اعتبارات سے ہیچ اور کم تر اور ضعیف و ناتوات ہو تو دوسرا ملائکہ کا ہم پلہ ہے بلکہ مقام اور مرتبے میں ان سے بھی کہیں آلہ و افضل حتیٰ کہ ان کا مسجود و مخدوم حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرایا گیا ہے قرآن کے فلسف اور حکمت کا اہم لکتا ہے ایک عبارت ہے اس کے وجود حیوانی سے تو دوسرا مظہر ہے اس روح ربانی کا جو اس میں پھوکی گئی اور جس کی بنیاد پر وہ مسجود ملائک قرار پایا وفاہوائے الفاظ قرآنی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَلَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ یہ سورہ حجر اور سورہ سفاد دونوں میں یہ آیت بین ہی انہی الفاظ میں وارد ہوئی 
کہ فرشتوں کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کر دوں اس کی نوک پلک دوست کر دوں برابر کر دوں اور پھر اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں اب دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلا اب دو وجود ہیں یہ میں بیان کر چکا ہوں مختلف جمعے کے اپنے تقاریر میں اس کے دوسرے پہلو اس وقت ان سب کو دہرانے کا موقع نہیں ہے ان دو وجودوں میں سے ایک کی نگاہ ایک پر جمی تو نتیجہ کچھ اور نکلا دوسرے کی نگاہ دوسری پر جم گئی تو نتیجہ اس کے برس نکلا اب دیکھیے الفاظ پڑھیے اب اصحاب دانش و بینش میں سے جن کی نظر اپنے وجود کے الوی جس پر جم کر رہ گئی اور وہ اس کی عظمت و رفت کے مشاہدے میں مہم ہو کر رہ گئے جب توجہ کا ارتکاز ہوتا ہے کسی شہ پر تو دوسری چیزیں نگاہوں سے اوجل ہو جاتی انسان کی اصل جو حقیقت ہے جو الوی ہے نوری ہے وہ اعلی ہے آسن تقویم ہے مسجود ملائک ہے جس کا تعلق ذات رب کے ساتھ ہے جنہوں نے اس پر توجہ کو مرتکز کیا تو اب اصحاب دانش و بینش میں سے جن کی نظر اپنے وجود کے الوی جس پر جم کر رہ گئی اور وہ اس کی عظمت و رفت کے مشاہدے میں مہم ہو کر رہ گئے ان میں سے کوئی حیران ہو کر پکار اٹھا سبحانی ماضم شانی اب یہ بہت بڑے صوفی ہیں جن کا یہ قول ہے میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے اس لیے کہ توجہ وہاں مرتکز ہو گئی تھی دوسرا پہلو اس وقت نگاہوں سے اوجل ہے اس کو شکر کہا جاتا ہے تصوف کی اصطلاح میں ایک جذب کسی کیفیت کے اندر یہ الفاظ زبانوں سے نکلے ہیں جنہیں شفیات کہا جاتا ہے صوفیہ کی شفیات لیکن اس کی بنیاد کیا ہے بنیاد یہ ہے کہ ان کی توجہ مرتکز ہو گئی ہے اپنی اس عظمت پر کسی نے کہا کسی نے جذب و مستی کے عالم میں نعرہ لگا دیا ان الحق یہ ہے وہ منصور حلاج اور کوئی کیفی کیف و سرور سے سرشار ہو کر کہہ بیٹھا لئے سفی جبتی اللہ اس جبے کے اندر اللہ کے سوا کوئی نہیں اب یہ تمام کیا ہے نیچے نوٹ پڑھ لیجئے منصور حلاج اور اکابر صوفیہ کی شتحیات یعنی وہ جملے جو جذب و مستی کے عالم میں حالت شکر میں ان کے موں سے نکل گئے ان میں سے منصور کو اس لیے دار پر چڑھنا پڑا کہ وہ حالت صحب میں بھی اسی موقع پر قائم رہا وہ ڈٹ گیا اس پر لہذا وہ تو اس پر کفر کا فتوہ لگا اور اسے سوری پر چڑھا دیا گیا لیکن باقی حضرات کا ایک ہیل سمجھئے ایک ٹرانزینٹ سا ایک خاص کیفیت کے اندر بات نکل گئی باقی جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو وہ بات چونکہ اس پر قائم نہیں رہے لہذا ان کو جو ہے مورد الزام نہیں ٹھہرایا گیا اور ان کو کوئی صدا نہیں دی گئی لیکن اگر جم جائیں گے اس پر تو کفر اور شرک بن جائے گا لیکن میں یہاں پہ کس چیز کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیوں یہ بات ساری ہوتی ہے آخر اتنے بڑے بڑے صوفیہ کی زبان سے اگر یہ الفاظ نکلے کیوں کہ باقیتاً انسان کے وجود کا ایک حصہ اس قدر رفی الشان ہے اتنا عالی مرتبے والا ہے اتنے اونچے مقام کی شہ ہے کہ اس کا اور اس قدر قریبی تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ کہ اگر صرف اسی پر توجہ کو مرتکز کر دیا جائے گا تو یہ الفاظ ہے کہ جو خام خواہ انسان کے زبان سے نکل جائیں گے البتہ اس کو بیلنس کرتا ہے جب انسان کے پورے وجود کو آپ اپنے سامنے رکھیں گے کہ یہ اس کا ایک جز ہے باقی انسان تو یہ اسفلا سافلین والا بھی ہے اس میں تو حیوانی سارے تقاضے بھی موجود ہیں از فرشتہ سرشتہ وز حیوان اور جن کی نگاہ تحقیق و تفتیش انسان کے وجود حیوانی ہی پر مرتقیز ہو کر رہے گئی اب یہ ہے وہ ہمارے سائنسدان وہ تو ساری ڈیسیکشن بھی کر رہے ہیں تو اس باڈی کی کر رہے ہیں فیزیالوجی پڑھی جا رہی ہے تو اس باڈی کی پڑھی جا رہی ہے اس میں روح کا کہاں ان کے سامنے معاملہ آئے گا وہ نہ ڈیسیکشن میں سامنے آتی ہے 
نہ فزیولوجی پہ اس کا کوئی معاملہ ہے وہ تو حیوان ہی حیوان کی ساری جو ہے اور حیوانات جو ہے ان کے جسمانی نظام ہی پر جب توجہ ساری ہوگی ڈارون کی اگر ساری عمر اسی میں بیت گئی تو اب اس کے سامنے جو آئی ہے اور کسی کے متعلق تفاہس و تعمق میں گم ہو کر رہ گئے انہیں اس کا تعلق لامحالہ بندروں بن مانسوں اور گوریلوں ہی سے جوڑتے بنی ان کے نگاہ میں یہی ہوئی کہ ڈاروین بولا بوزنا ہوں میں کہا منصور نے خدا ہوں میں ڈاروین بولا بوزنا ہوں میں ہنس کے کہنے لگے میرے ایک دوست فکر حرکت بقدر ہمت اوست گویا اب یہ میں نے اس کا جواب دیا ہے گویا حقیقت انسان کے ذمن میں متذکرہ صدر متضاد آرا جزوی طور پر اپنی اپنی جگہ صحیح بھی ہے اور کلی اعتبار سے غلط بھی اگر پہلی رائے کو کل قرار دیں گے تو کفر ہے شرک ہے دوسری رائے کو کل قرار دیں گے تو زلالت ہے گمراہی ہے حیوانیت ہے شیطنت ہے ان دونوں کو رکھیے تو وہ حقیقت ہے اور مسئلہ زیر بحث کا کوئی حل اس کے بغیر ممکن نہیں کہ انسان کے وج کو دو متضاد اجزاء سے مرکب تسلیم کیا جائے واضح رہے کہ وجود انسانی کے یہ دونوں اجزاء ترکیبی ایک دوسرے سے بالکل آزاد اور اپنی اپنی جگہ کامل اور ہر اعتبار سے خود مختفی ہونے کے بابت غایت درجہ متصل ہی نہیں باہم دیگر پیبست ہے میں نے مثال آج دی ہے اسے ذہن میں رکھیے گا گھوڑا علیحدہ نظر آ رہا ہے سوار اوپر بیٹھا علیحدہ نظر آ رہا ہے لہذا اس میں آپ کو کوئی اشکال نہیں ہے اب ایک ہی وجود میں یہ دونوں ہو نظر نہ آئے علیحدہ گھوڑا اور علیحدہ سوار وہ ہے ہماری حقیقت ہمارے اندر ایک سوار بھی ہے وہ ہے وہ ہماری اصل حقیقت ہماری اصل انا اپنی سیلف جس کو ہم کہیں گے ہماری خودی روح ربانی اور ایک سوار بھی ہے اور وہ سواری بھی ہے وہ مرکب بھی ہے گھوڑا بھی ہے وہ ہے انسان وجود حیوانی ہمارا تو یہ راکب اور مرکب ایک وجود میں جمع ہو گئے ہیں پھر میں کہتا ہوں کہ عظمت سامنے آتی ہے شہسادی کے اس شیر کی آدمی زیادہ ترفا ماجونست از فرشتہ سرشتہ بز ہے باقی رہ گیا یہ کہ یہ دونوں کیسے ملے ہوئے ہیں اس کا میں نے ایک جواب دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جان اور جسم کا تعلق بھی تو ہمیں معلوم نہیں آج تک یہ تو سب مانتے ہیں نا جسم اور جان ادھر جان نکلی جسم پڑا ہوا ہے جسم میں کوئی کمی نہیں آئی پورا سارا جسم جو ہے موجود ہے وہی اس کے ہاتھ پاؤں وہی دل کوئی ایک سل بھی تو کم نہیں ہوا اور جان نکل گئی کہاں تھی وہ جان تو اگر جان اور جسم کا تعلق آج تک ہمیں معلوم نہیں تو یہ جان اور جسم کو جمع کر کے ان دونوں کا تعلق جو روح سے ہے وہ اگر سمجھ میں نہیں آتا تو اس کی بنا پر اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ جسم اور جان کے تعلق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم نے جان کا انکار تو نہیں کیا حالانکہ جان بھی نظر نہیں آتی غیر برئی ہے جیسے کہ سورہ واقعہ میں کہا گیا ہے فلاولا اس بلغت الحلقوم وان تم ہی نئے دن تنظرون و نہن اقرب الہی منکم ولاکن لا تبصرون فلاؤ سب کھڑے ہوتے ہیں بیٹے بھی پوتے بھی بھتیجے بھی بیوی بھی ماں بھی باپ بھی اور اس این اس وقت جان کوئی نکال کے لے جا رہا ہوتا ہے اگر تم میں دم تو لوٹا لو ایسا عجیب مقام قرآن مجید کا تم دیکھ رہے ہوتے ہو اور جان نکل کے جا رہی ہوتی ہے تم دیکھتے نہیں ہو ہم تو اس جان سے تم سے بھی کہیں زیادہ قریب ہوتے ہیں بس نظر نہیں آتا نہ وہ فرشتہ نظر آتا ہے اور نہ وہ جان جاتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن ایسے ہی تم خود مختار ہو اور پھرنے خواہ ہو تو لوٹا کے نہیں لیتے اس کو یہ ایک خطابی انداز ہے اور بہت مؤثر انداز ہے لیکن اس دلیل کو اس دلیل سے رد کیجئے گا کہ اگر ہمیں اس روح کا کچھ پتہ نہیں چلتا تو جان کا کہاں پتہ چلتا ہے اور ایک فارسی شعر جو میں نے کئی دفعہ کوٹ کیا یہاں لکھا ہوا بھی آپ کے سامنے آ جائے گا وہ ہے وہ خوبصورت ترین تعبیر 
عہد حاضر کی عظیم ترین حماقتوں میں سے ایک یہ بھی ہے یہ حماقتوں کا لفظ جو ہے بہت ثقیل ہے اس کو یہاں میں نے بدلنا ہے جب یہ چھپے گا اس لیے کہ ہمارے بعض متقدمین بھی اس مغالطے میں مبتلا رہے ہیں یہ مغالطہ کا لفظ جو ہے اس یہاں پر مناسب ہے ایک یہ بھی ہے کہ روح انسانی کو جان کے ہم مانی سمجھ لیا گیا ہے حالانکہ جان یا زندگی یا لائف تو انسان کے وجود حیوانی کا جزو لائن فک ہے اور روح انسانی اپنا جدا گانا اور مستقل بذات وجود رکھتے ہوئے اس وجود حیوانی کے ساتھ اتصال بے تکیف بے تیاس یہ رومی کا شعر ہے اتصال بے تکف بے تکیف بے تیاس ہست رب الناس را با جان ناس اسی کا میں نے یہاں پہ الفاظ لیے ہیں کہ رشتے میں منسلک ہے روح کے وجود حیوانی کے ساتھ اس اتصال کے ضمن میں کہاں اور کیسے کے سوالات ویسے ہی لا ینحل ہیں جیسے خود یہ سوال کہ جان اور جسم کا تعلق کس نوعیت کا ہے اور کس عزب سے متعلق ہے اگرچہ بہت خوب کہا ہے کسی کہنے والے نے جان ہاں در جسم او در جان ہاں اب یہاں لفظ او کو آج سمجھ لیجئے اس سے پہلے میں نے کبھی یہ کھولا نہیں ہے بات کو میں نے اس کو ایک درجہ پیچھے رکھا ہے ہمیشہ میں روح کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں جان ہاں در جسم جان جو ہے جسم کے اندر مفی ہے چھپی ہوئی در جان ہاں یہاں روح کو لے لیجئے تو روح جو ہے وہ اس جان کے اندر چھپی ہوئی اور مفتی ہے اے نہاں اندر نہاں اے جان جان اے وہ ہستی کہ جو نہاں میں نہاں ہے جو جان کی بھی جان ہے لیکن شیر کہنے والے نے یہاں در حقیقت اللہ کو مخاطب کیا یہ او کا اشارہ اللہ کی طرف جان ہاں در جسم او در جان ہاں وہ اللہ بذات ہی ہماری اس جان کے اندر موجود ہے اے نہاں اندر نہاں اے جان جان یہاں اصل خطاب جو ہے شاعر کا وہ ذات باری تعالی کے ساتھ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے جیسا کہ میں نے آج شروع میں بھی گفتگو میں اکبر اللہ بادی کے دو شعر آئے تھے جس پر آج ساری ہماری گفتگو گھوم رہی ہے انہی کا ایک بہت پیارا شعر ہے توجہ سے سنیے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے تو دل میں تو آتا ہے میرا جو کتابچہ ہے عظمت سوم میں نے اس میں نقل کیا ہے آخر میں یہ در حقیقت یہ تین پرچے اور وہ عظمت سوم والا کتابچہ ان چیزوں کا ان دنوں میں ذرا گہرا مطالعہ کر لیں جی نظرات کو بھی ان موضوعات سے دلچسپی ہے اس میں میں نے احیاء العلوم کے حوالے سے حدیث پرچی نقل کی ہے یہ بھی محدثین کے معیار پر شاید پوری نہ اترتی ہو لیکن صاحب روح المعانی علامہ آلوسی نے بھی اس کو اپنی تفسیر میں لیا ہے کہ لم یسانی ارضی ولا سمائی ولا کی یسانی قلب و عبد المومن میں نہ اپنے آسمان میں سما سکتا ہوں نہ اپنی زمین میں سما سکتا ہوں لیکن اپنے بندہ مومن کے دل میں سما جاتا اسی کو شاعر نے کہا ہے غالباً یہ رومی ہے یا کوئی اور ہوں گے واللہ عالم من نہ گنجم در زمین و آسما ترجمہ ہے اسی کا لے گنجم در دل مومن آیاں میں زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا بندہ مومن کے دل میں سما جاتا اور اسی کو اس سادگی سے کہا ہے اکبر اللہ بادی نے کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا عقل نہیں تیری کنا کو پہنچ سکتی اور اسی کو اب چونکہ جو آج کا میرا اصل مضمون تھا وہ تو شروع ہی نہیں ہوا ہے اب میں کیا کروں لیکن یہ کہ آج ایک اہم نقطہ سمجھ لیجئے اقبال کا ایک بہت عمدہ بہت گہرا جملہ ہے دس یونیورس از اے کانسیپٹ 
God is a perfect. अब ये दो अल्फाज अंग्रेजी के परसेप्शन क्या है परसेप्शन एहसास मैंने इसे छुआ ये मेरी परसेप्शन है मैं इसको छुआ गर्म ये परसेप्शन है कंसेप्शन जहन में एक तस्वुर कायम करना अल्लाह का कोई तस्वुर कायम करना मुमकिन नहीं है लेकिन अल्लाह एक परसेप्ट है अंदर जो बातवी तजर्बा है वो हमें यह महसूस कराता कि है इसी को फारसी में कहा गया है दूर भी ना ने बार गाहे अलसुर्दांद के हस्त है जरूर कोई है कोई माशूक है इस पर्दा जंगारी में इसको तो इंसान अपने बातिन में ऐसे महसूस करता है इसकी मैं मिसाल भी आपको समझा दू कि जैसे एक दीवार है आप आंख से देख रहे हैं दीवार को तो उसका तूल अरज हजुम ऊंचाई कितनी है क्या है कैसी है ये सब कुछ आपको नजर आ रहा है एक मुकम्मल कॉन्सेप्ट आपके जहन में इस आंख के जरिए से कायम हो गया लेकिन फर्ज कीजिए कोई कुछ अंधा है वो अंधा जो है उस द्वार दीवार को छुएगा कि है दीवार है कैसी है ये नहीं जानता वो ये अब कॉन्सेप्ट तो कायम नहीं कर सकता दीवार का ठीक है वो अंधा है लेकिन उसकी टच सेंस ऑफ टच बता रही है दीवार है इसमें लाख कोई कह नहीं है भाई है मैं महसूस कर रहा हूं है यही मामला है जाते बारी ताला का इंसान का बातिन यह कहता है इसी को फारसी शेर में कहा गया है ना जो मैंने अभी सुनाया दूर बीना ने बार गाय अलस जिस पर ही ना मुर्दम के हस्त है इसमें कोई शक नहीं कैसा है इस तक बरा उलवरा सुम्मा बरा उलवरा सुम्मा बरा उलवरा कॉन्सेप्ट कायम नहीं कर सकता फिर एक और बात देखिए मैं फिर अर्ज कर रहा हूं मेरा असल मजमून शुरू नहीं हुआ आज मैंने असल में कोई दस निकात नोट किए हुए थे कि वो समझ में नहीं आ सकते दीन के बड़े लतीफ हक आयक हैं वो जब तक वो दिल में गहरे ना हो ईमान की जड़ें मजबूत हो ही नहीं सकती और वो दस चीजें वो हैं कि जब तक कि ये हकीकत जिसको मैं इस वक्त फलसफा खुदी के अनुमान से कह रहा हूं और मैं हकीकत रूह के अनुमान से कह रहा हूं इंसान की असल वो शख्सियत जो वो असल अना है उसकी जिसके गिर्द ये बादी खिलाफ है जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी वो दीन की बुनियादी दस बातें समझ में नहीं आती और बड़े बड़े मुफसरीन इस दौर के जो है उन्होंने ऐसी ठोकरें खाई हैं उसमें इसलिए कि जदीद अभी जहन के ऊपर छाप है उस मादी नुकते नजर की जिसकी वजह से कि इन चीजों को इंसान समझता है कि कोई जमाना कदीम की बातें हैं कुछ शायराना ख्याल हैं इनसे जो है ज्यादा एतना करने की जरूरत नहीं तो मैं शायद अभी एक सेशन और लू उन चीजों के लिए उन दस निकात को वादे करने के लिए बहरहाल इस वक्त मैं सिर्फ एक बात और अर्ज कर रहा था कि हमारा जो परसेप्शन और कॉन्सेप्शन है उसमें कितना फर्क है देखिए हम जब किसी शय को देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि शायद इससे ज्यादा तो हमारा जरिया मालूम कुछ है ही नहीं देख लिया भाई देखने से ज्यादा और क्या है नेशनल खबरों कल में आए ना देख लिया आंखों से देख लिया आंखों देखी हकीकत इससे ज्यादा यकीन ही क्या होगी हालांकि अगर आप गौर करेंगे जो कुछ देखने से इल्म आपको हासिल होता है वो बिल वास्ता है इनडायरेक्ट या डायरेक्ट नहीं है आपका असल अना चलिए अना को छोड़ दीजिए असल कंप्यूटर तो यहां है यहां है उसका वो विजन सेंटर जो है हमारे दिमाग के इस गोशो के अंदर आंख देखती है उससे रिले हो रही है वो सेंसेशन नर्व के जरिए से और डिसाइफर हो रही है वहां ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बिल्कुल बंद कमरे के अंदर आप बैठे हो और बाहर के आसमान को आप सिर्फ किसी आने से देख रहे हो वो आपकी डायरेक्ट विजन नहीं है कहीं से वो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है कमरे के अंदर आसमान और उसके तारे और सितारे तो आप कमरे में बैठे देख तो रहे हैं उसको लेकिन ये डायरेक्ट विजन नहीं है आप अपनी आंख से नहीं देख रहे बल्कि वो तो कुछ और तारों से केबल्स के जरिए से 
وہ آسمان کی تصویر جو ہے وہ آپ کے اس کمرے کے اندر کسی اسکریب کے اوپر جو ہے وہ اس کو نمایاں کر رہی ہے تو یہ ان ڈائریکٹ ویژن ہے آپ کا بالکل اسی طرح میں جو ہوں اصل میں وہ تو کہیں اندر چھپا ہوا ہے وہ اس آنکھ سے تو اس کو صرف معلومات ملی ہے ان معلومات کے ذریعے سے اس کمپیوٹر سے اس نے اس کو ڈیسائفر کر کے کچھ بات انٹرپریٹیشن کی ہے انفر کیا ہے تو یہ ساری جو ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں یہ سب کے سب ان ڈائریکٹ ہیں جبکہ در حقیقت ہمارا وہ باطنی وجود ہمارا وہ حقیقی انسان اللہ کا جو احساس کرتا ہے وہ براہ راست احساس کرتا ہے اسی کو میں نے کئی واضح کیا ہے سورہ حدید اور سورہ تغابن دونوں میں کہ بصیر اور خبیر میں فرق کیا ہے اصل شے وہ خبیر ہونا ہے اصل خبر جہاں پہنچی ہے وہ ہے باقی یہ کہ بسارت تو انڈائریکٹ ایک شے ہے آپ نے کوئی چیز دیکھی اور دماغ میں جا کر ڈیسائفر ہوئی ہے وہ کہ یہ کیا ہے جو آپ نے دیکھا ہے باقی اصل براہ راست جو مشاہدہ کرنے والی شے ہے وہ اندر ہے اللہ کا مشاہدہ براہ راست ہوتا ہے بشرتے کہ یہ اس آئینہ قلب کے اوپر سے میل اتار دیے گئے ہوں اس قلب کے اوپر جو حجابات ہیں ان کو اتار دیا گیا ہو اٹھا دیا گیا ہو آج اسی پر اتفاق کیجئے بات اس مضمون کیونکہ اہم ہے اس لیے گھبرائیے نہیں اگر ایک نشر ہم اور بھی اس پر لگا دیں گے لیکن آئندہ اب میں تمہید میں کچھ بھی عرض نہیں کروں گا بلکہ صرف وہ دس نکات بیان کر دوں گا وہ دس نہایت لطیف اور اساسی اور اہم حقائق ہمارے دینی فکر کے کہ جن کا کوئی صحیح تصور اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ یہ جو ایک ڈول ہمارا وجود ہے مرکب وجود اس حقیقت کو ہم تسلیم نہ کریں بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر